0: Guten Morgen, liebe Geschwister. Bin ich zu nahe vielleicht? Ich möchte euch ganz... äh herzlich für die Gaben, die wir als Familie und für das ungarische Sozialprojekt gegeben haben. Also mich ganz herzlich bedanken. Ich habe mich sehr gefreut, wir haben uns sehr gefreut, dass wir eine Gemeinde haben, wo wir so viel bekommen. Ich möchte einfach Danke sagen. Heute habe ich ein Predigtext und vielleicht fragt ihr, wie kommt das jetzt? Wir haben Elia gehabt und jetzt plötzlich der Epheserbrief. Wie, wie kommt das? Wir haben mit Rudolf Borchert, vielleicht kennt ihr ihn, ein Seminar gemacht hier in der Gemeinde mit drei anderen Brüdern und das ist sozusagen ein bisschen sowas wie eine Hausaufgabe. Seid mir dabei <lacht> gnädig, dass ich jetzt äh, ja, das so äh, formuliere. Ich habe es versucht, äh, mit dem Text äh, warm werden und äh, ja, mal sehen, wie es gelungen ist. Ich möchte zuerst äh, ein paar Verse von diesem Text vorlesen. Zuerst äh, Epheser 4, 1, 2, dann der 7 und ab dem 11. bis zum 16. Versen lesen. Wenn ihr aufschlagen möchtet, dann ist das in dieser Bibel, was wir in der Gemeinde haben, auf der Seite 877, wenn ihr äh, damit lesen möchtet. Beziehungsweise 876. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, denkt daran, dass Gott euch zum Glauben berufen hat, gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich, und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Dann der siebte. Jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seine Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in eine bestimmte Maß zugeteilt. Und die Elfte, ab dem elften Vers. Er ist es nun auch, der der Gemeindegaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Dann wieder ein Sprung vom 15. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt. Durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ein langer Text. Ich möchte ein paar Sachen als äh, äh, Kontext äh, erwähnen. Ephesus, wo eigentlich dieser Brief äh, an, äh, geschickt worden ist, war eine führende Stadt in der römischen Provinz Asien. Ihr wisst, das ist der heutige Türkei. Und äh, Paulus hatte in seinen Missionsreisen äh, eine Reihe von Gemeinden in diesem Gebiet in Süd- Kleinasien, aufgebaut. Er hatte seine Mitarbeiter wie Lukas, Timotheus, Silas, Titus und andere ausgewählt ausgebildet und eingesetzt, um das Werk fortzusetzen. Trotz wiederholten Warnungen kam Paulus nach Jerusalem. Dort wurde er von der römischen Militär gefangen genommen, um sein Leben von den Juden zu schützen. Er kam sozusagen in eine Untersuchungshaft. Er konnte nicht mehr reisen, aber innerhalb der Grenze seiner Zelle konnte er lehren und Briefe schreiben. So entstanden die vier Gefängnisbriefe, die Philippe, Kolossi, Epheser und Philemonbrief. Ja, in Epheserbrief schreibt Paulus über die Bedeutung des neuen entstandenen Organismus. Die Gemeinde ist keine Organisation, sondern eine lebendige Sache. Durch den ganzen Brief läuft wie ein roter Faden dieses Thema Gemeinde. Was ist das? Gemeinde. In diesem Brief wird die Gemeinde als Kirche in eine universelle äh, Sinne beschrieben. Das heißt nicht eine, wie eine örtliche Gemeinde ist, sondern überhaupt wie eine Gemeinde ausschauen soll. Er wollte die Nichtjuden von ihrer neuen Berufung unterrichten und enthüllte das Geheimnis des Leibes Christi. Er schreibt über die Gemeinde sowie eine funktionierende Leib, geschaffen aus Juden und Heiden, ausgerüstet mit eigenen Normen und in einem geistlichen Kampf begriffen. Ihr Ziel ist die Einheit des Glaubens, die Erkenntnis des Sohnes Gottes, das Maß der Fülle Christi. So viel davon. Mein erster Punkt ist, wie hat uns Gott ausgewählt und berufen? Wie ist das geschehen? Ich habe ein Buch gelesen und von diesem Buch werde ich ein Zitat vorlesen. Jetzt das ist schon das dritte Zitat. Ich hoffe, dass ihr das folgen könnt. Was mich da sehr stark bewegt hat, dass, als ich dieses Kapitel gelesen habe, wir haben einen Gott, der diese Welt von dem Nichts geschaffen hat. Das heißt, dass das Nichts, dass nichts ist, das ist selbstverständlich. Das muss man nicht erklären. Aber wenn irgendwo ein kleiner Staub da ist, dann gibt es eine große Frage, woher ist das? Und ich möchte zu diesem Ursprung zurückgreifen, und sagen, unsere Existenz, dass wir da sind, das ist eine Wahl Gottes. Er hat bewusst entschieden, dass er die Welt schafft und dass er dich und dass er mich in diese Welt setzt. Und das ist, oh Dankeschön. Dazu eine kleine Geschichte. <lacht> Zitat von Buch Letters to My Children von Dan Taylor. Ich weiß nicht, vielleicht kennt jemand dieses Buch. Ein älterer Herr schreibt an seine Kinder, an äh, Briefe von ihren Erfahrungen als Kind und so. Lieber Matthäus, als ich in die sechste Klasse kam, erhielt ich den Preis ausgezeichneter Sportler. Ich hatte gute Noten, war ein freundlicher und gesuchter Junge und viele wollten meine Freundschaft haben. In der Hauptschule hatten wir auch Tanzunterricht gehabt. Jedes Mal wiederholte sich eine furchtbare Szene. Die Jungen standen bei der Tür und wählten, eine Tanzpartnerin von den Mädchen. Die Mädchen saßen in der Zeit auf den Bänke. Die Auswählten waren schließlich sich zu den Rotzjungen, der sie diese Gunst gewährt haben. Glaub mir, die Jungen mochten es nicht. Ich auf keinen Fall. Fühl dich mal in die Situation der Mädchen hinein. Darauf zu warten, wer und wann wird mich wählen. Wie ist es, wenn gerade der Junge wählt, der so unsympathisch ist? Oder die Angst zu haben, werde ich überhaupt gewählt? Stell dich vor, wie Maria sich gefühlt hat. Sie war weder besonders schön, noch klug, noch witzig. Sie war zwar nett, aber damals hat es nicht viel Wert gehabt. Sportlich war sie überhaupt nicht. Sie hatte sogar eine Kindererlebung oder so etwas ähnliches. Sie tramste uns um, um, sie war sogar ein bisschen beleibt. An einem Tag kam Fräulein Owen zu mir und sagte, dann, ich möchte, dass du in diesem nächsten Tanzunterricht Maria wirst. Das war für mich so viel wie, du sollst auf den Mars fliegen. Ich konnte kaum fassen, was sie von mir verlangt. Ich soll nicht das schönste und populärste Mädchen wählen, wenn ich an der Reihe bin. Für mich war das so wie die Weltuntergang. Ich hatte so eine Qual gehabt. Wenn ich jetzt Maria wähle, kann ich meinen Ruf als cooler Junge ganz vergessen. Dann kam der Tag, und ich hoffte, ich werde der Letzte sein. Dann wird es nicht so peinlich sein, die Maria zu wählen. Ich werde das Richtige tun und es wird mir nichts viel kosten. Und was passierte? Du kannst es raten. Herr Jenkins stellte mich als Erste an die Reihe. Ich stand dort und mein Herz klopfte erregt. Die Mädchen saß, saßen mich an, einige lächelten freundlich. Ich sah Maria an. Sie schaute mit gesenktem Kopf zum Boden. Der Lehrer hatte mich wieder aufgefordert. Nun, dann wähle den Tanzpartner aus. Ich kann noch gut daran erinnern, als ob ich irgendwo weit weg wäre. Ich hörte ganz leise meine Stimme. Ich wähle Maria. Eine faule Bereitschaft hat noch nie so eine Belohnung erhalten. Noch heute sehe ich vor mir sein Gesicht. Sie hob ihren Kopf auf, schaute mich mit voller Freude und Überraschung, sogar mit einem gewissen Stolz. So etwas habe ich nie zuvor und nie nachher gesehen. Das war so rein, dass ich wegschauen musste. Ich habe das nicht verdient. Sie kam zu mir und tanzte mit ihrem gelähmten Bein wie eine Prinzessin. Ich habe für euch eine gute Nachricht. Gott hat dich gewährt. In dieser Welt werden Menschen, die Existenz von Menschen, sehr leicht in Frage gestellt. Ich habe gehört, dass es Menschen, die, bei denen die, der Abortus in Frage gestellt wird in der Schwangerschaft, sogar irgendwie für das ganze Leben eine Auswirkung haben. Es kann sein, dass dich vielleicht deine Eltern nicht haben wollten. Es kann sein, dass es Menschen viele Ablehnung dir ausgesprochen haben. Aber wir müssen und wir dürfen diese Botschaft heute Vormittag annehmen. Gott, der diese Welt, von der nichts geschaffen hat, der diese, diese Sterne und Sonne und Mond und, und die Berge und die Flüsse und die Menschen, dieser Gott, der das alles, von der nichts geschaffen hat, wollte dieses Universum nicht ohne dich haben. Das war die erste Botschaft, dass ich diesen diese Epheserbrief gelesen habe, bekommen. Dass Gott will dich haben. Er wollte, dass du in diese Welt gesetzt wirst. Er, er wollte, dass du lebst und, dass du, und du hast einen Platz in dieser Welt. Du darfst da sein und du darfst mit diesem Gott eine persönliche Beziehung haben. Und warum sage ich das? Weil das ist die Basis eigentlich für unser Leben in der Gemeinde. Und das ist die Basis für unser Leben, für unseren Dienst. Ich mache meinen Dienst nicht, weil ich den Hans Peter gerecht werden will. Obwohl, ich möchte das schon ein Stück weit. Sondern deswegen, weil weil Gott mich gewählt hat. Und ich, ich, ich möchte von voller Dankbarkeit Gott gegenüber einfach diese Gemeinde bauen. Nicht, um ein braves Junge zu sein. Das will ich nicht unbedingt. Natürlich möchte ich nett sein und freundlich sein. Das ist normal. Aber Gott hat uns eigentlich dafür äh, bestimmt, dass wir diese Gemeinde bauen. Aber es ist nicht egal, von welcher Motivation. Ich muss nicht wegen meiner Diensten, wegen meinem Dasein, eure Gunst äh, irgendwie erkämpfen. Versteht ihr, was ich meine? Wir müssen nicht für eure Anerkennung kämpfen oder für die Anerkennung einander äh, suchen, sondern, sondern wir tun das, durch die Liebe, die uns entgegengekommen ist. Gott hat mich gewählt. Und ich von voller Dankbarkeit möchte ich diesem liebenden Herrn dienen und alles machen, was mir möglich ist, um diese Gemeinde zu bauen. Und auch meiner Familie, mein Umfeld, seine Liebe weitergeben. Das wäre so gut, wenn diese Basis geschaffen werden könnte. Das hat mich so begeistert. Dieser Junge, das erzählt das schon ein älterer Mann, als er, er junge war, der hat eine Aufgabe bekommen. Das war ihm aufgezwungen. Du sollst die Maria wählen. Aber Gott hat souverän, ganz freiwillig entschieden, dass er dich haben möchte. Und dieses Haben ist nicht deine Besitzergreifen. Nicht um dich zu beherrschen, nicht um dich zu niederdrücken, sondern dass du einen Raum bekommst in dieser Welt, leben kannst und frei sein kannst in seiner Liebe. Das hat mich sehr, sehr begeistert in dieser Bibelfers. Und ich möchte das gleich dazu lesen, dass ihr es versteht, wie ich das meine. Und das ist am Anfang der Epheserbrief. Gepriesen sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn in Christus hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Vor Erschaffung der Welt hat er uns erwählt. Und im Johannes Evangelium 15 kennt ihr die Stelle. Nicht ihr habt mich gewählt, sondern ich habe euch gewählt, damit ihr hingibt hingeht und Frucht bringt. Das ist eine andere Stelle, wo das gleich ausgesagt wird. Das war für mich eine sehr, sehr wichtige Aussage. Und ich denke, das ist für uns ein bisschen billig geworden. Ich weiß nicht, wie ihr äh, euch fühlt. Ich wollte das eine Ermutigung sagen. Aber wenn ich an meinem Leben denke, das nehmen wir so selbstverständlich. Kennt ihr das? Ja, Gott hat mich erwählt, hm? Und Aber als Maria diese, in dieser Geschichte äh, dieses Wählen erlebt hat, Das war für sie eine, jemand hat mich gewählt. Jemand will mich haben. Diese Begeisterung, diese Freude, was sie dort erlebt hat in dieser Situation. Und ich weiß nicht, wie wir sind. Kann es uns noch ein bisschen begeistern und ein bisschen brennen in unserem Herzen? Der allmächtige Gott will wirklich, will von mir etwas. Er will, und nicht nur etwas, mich, so wie ich bin. Und will Gemeinschaft haben mit mir. Ich habe es ein bisschen wiederholt. Was ist unsere Reaktion? Das ist eine wichtige Frage. Was hat uns Gott gegeben? Das ist mein zweiter Punkt. Der Punkt war, äh, wie hat uns Gott ausgewählt und berufen? Also Gott hat uns ausgewählt und berufen. Was hat uns Gott gegeben? Jeden einzeln von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seine Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in eine bestimmte Maß zugeteilt. Also, liebe Geschwister, jeder, es gibt keine Ausnahme. Es könnte niemand in dieser Gemeinde sagen, es tut mir leid, ich habe nichts. Das kann man nicht sagen. Wir haben alle, also jeder eine Gabe mindestens bekommen. Du hast etwas, was du geben kannst. Und Gott ladet uns ein, das zu geben, das damit zu leben. Der Gabe ist ein Geschenk, ist nicht meine. Ich besitze das nicht. Das kann ich annehmen und kann ich damit leben. Oder auch nicht. Der Ziel der Gabe ist, die Gemeinde zu dienen, andere Menschen zu dienen. Jetzt in diesem Kontext sage ich die Gemeinde. Also zum Nützen der Gemeinde in erster Linie. Und durch diese Gaben wächst eigentlich die Gemeinde auf. Und ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich möchte das wirklich ganz bewusst sagen, es gibt so viele Geschwister, die in dieser Gemeinde sehr gute Dienste machen. Angefangen von der Predigtdienst, und ich möchte jetzt gerne Namen nennen, weil vielleicht vergisst sich jemand, aber wirklich Predigt, Lobpreis, Kinderstunde, Jugend, Jugendarbeit, und, und ich könnte die Reihe weiter. Also wirklich, ich bin sehr dankbar, dass es eine aktive Gemeinde ist. Und ich möchte euch wirklich Danke sagen im Namen Jesus. Er ist der Haupt und er freut sich, dass wir diese Gemeinde bauen. Wir haben keinen Grund stolz zu werden, weil wir haben es bekommen. Aber wir dürfen dabei mit Freude wirken. Ich habe auch eine zweite Geschichte mitgebracht. Das mag ich sehr gern, weil das von einem Instrument handelt. Es gab einmal eine Versteigerung von einer Verlassenschaft. Es kamen alle möglichen Werkzeuge und Gegenstände an die Reihe. Zum Schluss machte der Angestellter einen länglichen Koffer auf und hob eine alte staubige Geige heraus und fragte Wer bietet 50 Euro für die Geige? Ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. Kein Mensch rührte sich. Er musste mit dem Preis nach unten gehen. Dann stand ein alter Mann auf, kam nach vorne und bat, das Instrument anzuschauen. Er nimmt sein Handtuch, sein Taschentuch und wischte den Staub ab, stimmte das Instrument ein und fing an, Geige zu spielen. Die wunderbare Klänge haben die Menschen gefesselt. Als er aufgehört hatte, schreien die, haben die Menschen angefangen zu schreien. Ich gebe 1000 Euro, ich gebe 3000 Euro, ich gebe 10.000 Euro. Die Geige hatte plötzlich einen unglaublichen Wertzuwachs. Warum? Weil sie in die Hand des Meisters kam. Wo ist dein Leben? Kannst du dein Leben Jesus geben? Wenn, wenn dein Leben in der Hand des Meisters hineinkommt, dann wird es gelingen. Dann wird es eine wunderbare Sache herauskommen. Weil die Meistershand ist das, was eigentlich uns so wertvoll macht. Nicht wir von uns aus. Wir sind wertvoll, ja. Aber die Meisterhand, das ist, was uns so wertvoll macht wir bekommen die Kraft von Gott. Wir bekommen die Fähigkeit in Fähigkeiten uns natürlich, wir müssen uns hingeben. Aber er schafft in uns wunderbare Sachen in dieser Gemeinde. Er kann mit dieser Gemeinde wunderbare Sachen machen, weil er der Meister ist. Er hat dich geschaffen und er weiß, wie und warum wir geschaffen worden sind. Gib Übergib deine dein ganzes Leben Gott. Dazu möchte ich euch einladen. Er hat wunderbare Gaben gegeben. Das gilt jetzt für die Einzelnen. Dann lesen wir weiter in Epheserbrief. In der 11. Kap- Versen. Er ist es nun auch der, der die Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und der Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die Gottes Heiligen vorgehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das heißt eigentlich, Vielleicht heißt es so, die fünffältige Dienst, also die Dienstgaben. Wie kann ich das ein bisschen erklären? Was was ist das? Apostel, Propheten? Wenn ich hier eine Tafel wäre, dann würde ich das äh, zeichnen. Jetzt habe ich das vergessen zu machen, aber vielleicht versteht ihr. Was haben die Apostel gemacht? Paulus, habe ich schon erwähnt. Er ist in Kleinasien durchgereist, Missionsreisen gemacht und überall Gemeinden gegründet hat. Und dort in diese Gemeinden Ältesten eingesetzt. Ich glaube, dieses Prinzip gilt auch für, den, für die heutige Zeit. Es gibt Menschen, die so etwas Ähnliches machen. Vielleicht würden wir sie nicht als Apostel benennen, aber sie haben so eine apostolische Dienst im Leib Christi. Es ist gut, wenn Menschen da sind, die einen großes, ein großes Überblick über die Sache haben, was, sagen wir mal, Österreich, äh, in ganz Österreich äh, einen Überblick hat. Äh, und wenn wir zum Beispiel, wenn ihr so vorstellen möchtet, dieser fünffältige Dienst, es gibt äh, unterschiedliche Schafherde, ich möchte euch nicht beleidigen, aber zum Beispiel diese Eck da, da wäre eine Schafherde. Dann gibt es in der Mitte eine andere Schafherde, dann gibt es eine andere, diese Schafherde. Die sind unterschiedliche Täler drin. Und genau, du auch, du bist auch da. ja. Und auch ein, ein ganz geliebter Schaf bist du. Und, und der Apostel steht irgendwo oben und sieht das Ganze. Da ist eine Schafherde, da ist eine Schafherde und da ist eine Schafherde. Und er sieht, ja, da ist ein bisschen weniger ganz nette Leute. Ja, okay, dieser Dienst ist stark bei ihnen und so. Da gibt es eine größere größere Masse. Und so, versteht ihr? Er hat das große Überblick von den Gesamten. Dann gibt es die Propheten, die Propheten haben im Alten Testament immer die Aufgabe, die Stimme Gottes weiterzugeben. Da steht vielleicht nicht so weit oben, schon ein bisschen näher zu den herden und, und, und trotzdem hat er auch ein bisschen noch der Überblick, aber er schaut nicht jetzt die Herde an, sondern er schaut ganz, ganz stark die, die Umfeld, wo sind die Gefahren? Wo kommen die, die Wölfe und die Löwen und, und, und wie bewegen sich die Schafe und, und schaut und, und versucht von, von Gott, von oben, von, von der Umfeld her, gewisse Botschaften, gewisse Sachen für die äh, Herde hineinzusprechen. Und dann, wo ist der Hirte? Der Hirte ist drin, überall eine, umgenommen von der Schafen, ganz in der Mitte. Auch der Lehrer, vielleicht ein bisschen distanziert außerhalb, er hat schon eine gewisse Distanz und er schaut, was das alles ordentlich abläuft und gut funktioniert. Der, der, der Hirte, der, der, der versucht, die Schafe zusammenzuhalten und der Lehrer versucht ein bisschen so, Schon, dass alles in Ordnung kommt. Und vielleicht der Evangelist. Wo ist der? Der ist hin und her. Mal zwischen in der Herde drin, mal ein bisschen draußen. Versucht immer neue Schafe zu der Herde zu bringen. Versteht ihr das Bild? Das möchte ich damit ein bisschen diese fünffältige Dienst ähm, zeichnen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber so stelle ich mir das vor. Und das ist das sind die Menschen, die das gemacht haben, denke ich mal, auch in der, in der, äh, im Anfang der Kirchengeschichte ein ganz. Und sie haben nicht nur diese Aufgabe, äh, den, den, äh, die Aufgabe, nicht nur diese Aufgabe, sondern dass sie in der Gemeinde auch die Menschen helfen, in ihre Rolle hineinzukommen. Sie trainieren die Schafe, sozusagen, Entschuldigung, wenn ich das so sage, dass sie in ihre Dienste hineinkommen, in ihre Berufungen hineinkommen. Also in unserer Gemeinde funktioniert dieses Mentoring. Kennt ihr habt ihr einige schon in diesem Bereich. Ich denke, das ist ein bisschen diese Richtung, dass wir einander helfen, in unsere Berufung hineinzukommen und lernen voneinander, miteinander. Ich hoffe, dass ihr da viel profitiert. So viel davon. Wohin hat Gott uns gestellt? Und Gott der Herr sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das kennen wir von den äh, Hochzeiten meistens, von den Eheschließungen. Wir haben in diesem Sommer in der Familie drei Hochzeiten gehabt. Ich habe in der Leiterschaft gesagt, ich durfte in diesem Sommer in drei Hochzeiten tanzen. Ich habe nicht getanzt, aber wir waren dabei. Äh, Und das war eine ganz schöne Sache. Und äh, meine Frau war äh, ganz mitgerissen. Und ja, und wie schön ist das? Und und wo sind wir? Und was ich alles hören musste. Also, das waren wunderbare Begegnungen. Und äh, es gilt einfach den Menschen, es ist nicht gut, allein zu sein. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt Ich glaube, in dieser Gemeinde gibt es auch Menschen, die alleine sind, die sich allein fühlen. Und Gemeinde sollte eigentlich dafür da sein, dass wir Gemeinschaft haben. Und sogar es tut mir weh, in der Gemeinde allein zu sein. Aber ich möchte euch ermutigen, es gibt Kleingruppen in der Gemeinde. Wir können die praktische Liebe und die praktische Alltagsbeziehungen mit 80 Leuten eigentlich nicht praktizieren. Man kann maximal, man sagt erfahrungsgemäß, 15, 20 Menschen haben, mit denen man einen persönlichen Kontakt halten kann. Größer ist es nicht viel realistisch, nicht, nicht sehr realistisch. Und deswegen möchte ich euch einladen. Wir haben in dieser Gemeinde Kleingruppen. Diese Ke- Kleingruppen möchten eine warme, liebevolle Gemeinschaft sein, wo wir aufeinander schauen, wo wir miteinander äh, unsere Wachstum äh, fördern können, wo wir einander tragen können im Gebet, wo wir äh, unsere Herzen ausschütten können, wo wir auch unsere Nöte mitteilen können. Ich lade euch ein, nützt diese Gelegenheit. Das ist für euch. Das ist, wo wir aufblühen können. Ich bin leider ein Mensch, der immer abend arbeitet. Ich konnte bis jetzt nicht so in den Kreis teilnehmen, aber, aber ich, vielleicht werden wir das schaffen, irgendwie in anderer Form und Art und Weise machen trotzdem ist es ein sehr wichtiger Punkt in unserem Leben, dass wir Gemeinschaft haben. Denkt mal an Jesus. Jesus hatte zwölf Apostel ausgewählt. Er hatte aber eine größeren Rahmen auch gehabt, die 70. Wisst ihr, die, die, die waren um Jesus herum und haben vieles gesehen, erlebt. Aber mit dem zwölf war er eine viel engere Beziehung zusammen. Und dann war noch ein kleinerer Kreis. Petrus, Johannes und Jakobus, glaube ich. Mit, mit diesen drei war er ganz, ganz nahe miteinander. Gott möchte uns Menschen schenken, in der Gemeinde auch, denke ich, mit denen wir reden können, ganz, ganz tief uns mitteilen können. Nützt auch diese Gelegenheit, sucht diese Gelegenheit. Ich weiß, wir haben viele Verletzungen erlebt und Enttäuschungen von Menschen, aber vielleicht gibt es jemanden in der Gemeinde, mit dem du reden kannst. Vielleicht gibt es eine Person, die dir äh, in deinem Leben zu dir steht und, und hilft in deiner Situation. Manchmal kommen wir wirklich in eine Situation, wo wir nicht mehr ein und aus wissen ist so eine druck oder ich habe das erlebt ich weiß wenn in der arbeit eine deine person in Gefrage, in frage gestört wird und ich habe den angst vielleicht werde ich meinen job verlieren und und was wird dann oder oder wenn wichtige personen wenn ich wichtige personen verliere wer, wer steht dann zu mir jesus ist da aber wir brauchen Fleisch und Blut. Ein kleines Kind am Abend ging ins Bett und die Mutter hat ihm getröstet, ja, schlaf ruhig und es wird kein Problem sein. Jesus ist bei dir. Und er hat gesagt, ja, Mama, aber ich brauche ein bisschen Haut. Und das brauchen wir. Wir brauchen ein bisschen Haut. Das gehört zum Leben. Wir können nicht ohne... ohne Ich mag Leute, wenn ich spreche, ein bisschen berühren. Das ist vielleicht die ungarische Kultur. Hände geben und berühren. Wir brauchen einander. Das ist Gemeinde. Das ist Gemeinschaft. Und auch das Ansprechen, Anreden. Und ich möchte auch, wenn wir 80 zusammenkommen, ich wünsche mir es wirklich voll, wenn wir das Gefühl haben, das ist eine warme Gemeinde. Wir sind Geschwister füreinander. Wir sind nicht gegeneinander hier. Wir sind nicht da, um einander zu kontrollieren. Wir sind nicht da, um einander zu schauen, welche Hose hat es angezogen und der Rock und so. Die Gemeinde ist, du, liebe Geschwister, wir gehören zusammen. Es wäre so schön, wenn wir dieses Gemeindegefühl haben. Das ist, Und das ist der neue Punkt eigentlich. Denk so an die Gemeinde. Das ist meine Gemeinde. Das ist meine Gemeinde hier. Das heißt nicht, ich besitze diese Gemeinde. Daran denke ich nicht. Sondern ich gehöre dazu. Ich bin ein Glied von dieser Gemeinde. Denk so an diese Gemeinde. Und denk so daran, wie ist das, wenn... Kennt ihr Menschen, die sich verletzen? Es ist eine psychische Erkrankung. Sie schneiden sich an, sie tun sich selbst weh. Ich weiß nicht, wie diese Krankheiten heißen auf Deutsch, aber ihr kennt das. Und das ist genauso in der Gemeinde. Wenn wir einander tun Wir tun eigentlich denselben Leib weh, wo wir drin sind. Deswegen wäre es ein ganz wichtiger Punkt bei dem Text. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten. Ich möchte nicht äh, billig machen und nicht. Äh, nicht die Verfehlungen und die, und die falsche Einstellungen stehen lassen. Darum geht es nicht wirklich. Wir wollen ein Volk sein, der heilig und rein vor Gott steht. Und wir bemühen uns in der Heiligung. Aber diesen Vers, glaube ich, habe ich selbst was zu lernen. Im Geist der Liebe. Wie oft haben wir einander angegangen und verletzt, es wäre schön, wenn wir diesen Weg finden könnten im Geist der Liebe. Und ich möchte noch dazu sagen, Demut. Ja, eine große Aufgabe, ich weiß, ich bin selbst am Lernen dabei, aber ich möchte das ganz konkret lernen. Vielleicht noch ein paar Aspekte zu Gemeinde. Gott hat uns in seine Gemeinde gestellt. Die Gemeinde soll eigentlich Ergänzung sein, das habe ich vielleicht schon ein bisschen mit hineingenommen. Wie ist das, wenn ein Leib zehn Mund hat und eine Ohren oder zehn Füße und keine Hände? Es ist furchtbar. Wir sind da, um einander zu ergänzen. Und sogar die Welt, sage ich mal so, die Welt hat es erkannt. Wie heißt es? Synergie. Wenn zwei Menschen miteinander für ein Ziel zusammenschließen, dann gibt es vielleicht nicht 1 plus 1 ist 2, sondern 1 plus 1 ist 3 oder 5 oder 10 möglicherweise. Das hat die Welt erkannt. Und das ist in der Gemeinde viel, viel mehr so, weil Jesus gesagt hat, wenn zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, dann bin ich bei ihnen. Und wenn Gott bei uns ist, dann gibt es nicht zwei und nicht fünf, sondern zehn Millionen, weil Gott so groß ist. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das erkennen, dieses Zusammenschließen, einander, miteinander, füreinander, das kämpfen für das Reich Gottes. Und jedes Organ ist sehr wichtig. Es gibt keine unwichtige und keine äh, unbedeutende. Obwohl, wenn wir einen Körper anschauen, es gibt sehr viele Sachen, die nicht sichtbar sind. Auch in der Gemeinde gibt es sehr viele Sachen, die nicht Dienste die nicht sichtbar sind. Und stellt euch vor, wenn in einem Körper die Organe nicht funktionieren, weil sie sagen, mich sieht niemand. Es wäre sofort der Tod. Und ich bin so dankbar in der Gemeinde für die vielen Geschwister, die auch Dienste machen, die man vielleicht gar nicht sieht. Denke ich mal an Putzen. Wann merkt man, dass es nicht geputzt worden ist? Dann merkt man. Wenn es gemacht wird, dann wunderbar, super. Wenn es aber nicht gemacht wird, dann merkt man es sofort. Da ist, dort ist. Und in der Gemeinde, zum Beispiel Leute, die beten. Niemand weiß, dass du gebetet hast. Aber Gott Gott sieht, Gott sieht diese Dienst auch und nicht nur sieht, sondern der Leib Christi kann gar nicht anders funktionieren. Dass wir Dienste machen, die kein Mensch sieht, es kann gar nicht anders funktionieren. Ich danke euch dafür, im Namen Christus. Und vielleicht möchte ich noch das weiter sagen. Die Motivation im Dienst ist die Liebe. Also, als wir Christ geworden sind und wiedergeboren wurden, wir haben von Gott den Heiligen Geist bekommen. Und eigentlich alle Gaben, die wir bekommen haben, Geistesgaben heißt es im Korintherbrief, die Gaben, die wir, und es gibt auch natürliche Talente, alle Gaben, die wir von Gott bekommen haben, haben wir also eigentlich die Geistesgaben durch den Heiligen Geist das wollte ich sagen und und das ist äh und der Heilige Geist ist der uns eigentlich so funktioniert wie ein Nervensystem in unserem Leib da kommen die Informationen vom Gehirn zu den eigenen Organen und so kann der Leib funktionieren wir haben ein Haupt Jesus Christus. Und er leitet äh, die Gemeinde und er baut die Gemeinde auf. Und so lesen wir auch in der, in der Matthäus Evangelium, glaube ich. Und Jesus sagt, ich baue meine Gemeinde. Das heißt nicht, wir bauen unsere Gemeinde, sondern Gott baut seine Gemeinde. Und wir wirken mit. Spürt ihr das Unterschied? Da kommt ein bisschen dieses Besitzergreifende hinein. Manchmal rutschen wir in diese Fehler hinein, wir denken, das ist meine Gemeinde, das ist mein Dienst, das ist mein... Und damit eignen wir uns etwas an, was nicht uns gehört. Und Gott möchte dir sagen, das ist meine Gemeinde. Du baust meine Gemeinde. Und das ist ein Schwerpunktverschiebung. Manchmal kommen das so latent, so schleichend hinein. Aber Gott möchte uns einladen, baue meine Gemeinde mit dieser Haltung und mit dieser Einstellung. Gott baut seine Gemeinde durch unsere Mitarbeit im Gehorsam. Das ist Sehr wichtig. Und diese Welt möchte die Kinder Gottes, die Söhne Gottes sehen unter uns. Wenn wir einander lieben, dann werden die Menschen erkennen, dass Gott bei uns ist und dass wir Jünger Jesu sind. Eine Geschichte noch zum Schluss. beziehungsweise ein letzter Gedanke. Du bist der Gabe Gottes. Ich möchte dir sagen, nicht du hast Gaben für die Gemeinde. Wir brauchen deine Gaben in der Gemeinde. Aber eigentlich du bist selbst die Gabe. Das hat mich sehr ermutigt. So wie du bist. Wir brauchen nicht dein Geld wir brauchen nicht in der Gemeinde deine äh, Handlungen sondern wir brauchen dich selbst, dein Herz das braucht die Gemeinde weil alles andere ist nicht das was Gott will und du bist so wie du bist wichtig für die Gemeinde nicht deine Dienste nicht deine Leistungen nicht deine äh, was du bringst sondern deine Person Und es wäre so schön, wenn wir das leben könnten in der Gemeinde. Das war für mich wieder so eine ermutigende Botschaft von diesem Text. Gott will deine Gabe ohne dich nicht. Genauso wie wir sollten Gott nicht nur seine Gaben haben, sondern wir wollen Gott selbst. Das gehört zusammen. Und manchmal trennen wir uns irgendwie komischerweise du bist in der Gemeinde wichtig. Und von der Gemeinsamkeit, und letzte Geschichte, es tut mir leid, es ist ein bisschen trauriger Abschluss, aber es ist so schön, wenn, wenn wir das leben könnten. Patrick, der zwölfjährige Junge, wurde sehr krank. Er hatte Krebs, kam ins Krankenhaus. Wegen der Therapie verlor er seine Haare. Er schämte sich wegen seiner Glatze sehr. Er überlegte sich, wann ja, wenn die Besucher kommen, ob er eine Kappe ansetzen sollte oder irgendwie eine Lösung. Zu seiner größten Überraschung kamen seine Freunde hinein, konnte sich gar nicht mehr vorbereiten. begrüßten ihn freundlich und er konnte kaum glauben, denn sie ließen sich alle eine Glatze schneiden. Möchtest du solche wahren Freunde haben? Möchtest du Menschen haben, die zu dir stehen, auch in Situationen, wo es bah, versuchen wir so in der Gemeinde zu leben. Möchte ich herausfordern: Versuchen wir zueinander stehen. Wir können vielleicht ein Stück das machen, aber Gott möchte, dass wir wachsen daran. Ein letzter Satz. Als Zusammenfassung von dem, was ich gesagt habe. Wir sind von Gott auserwählt und berufen, mit unterschiedlichen Gaben ausgerüstet, in seine Gemeinde gestellt, um einander zu lieben und zu dienen, damit der Leib Christi aufgebaut wird und wächst. Das möchte ich euch am Herzen legen. Gott segne euch. Amen. Amen.